0: O evento desse mês do Asbeia Talk que fala sobre o projeto de prevenção contra incêndio, Sim, que é um bastante assunto bastante sensível a... e bastante discutido, e principalmente pelo impacto que tem no projeto de arquitetura e nas demais disciplinas. No Asbeia Talk de hoje
1: eu vou falar sobre a minha visão técnica com a minha visão de sobrevivente do incêndio da Botiquis, para a gente poder conseguir perceber um pouco a importância das medidas de proteção contra incêndio, o que a legislação traz para nós e como, a gente, como é fundamental a gente aplicar elas nos nossos projetos
2: sobre os tipos de processos, né? sobre os tipos de formas como a gente pode regularizar as edificações e quais as edificações que precisam de fato serem regularizadas no Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul.
3: Quero agradecer aqui aos palestrantes. Obrigado por estarem aqui junto com a gente nessa manhã. Agradecer a Ellen, também por fazer a mediação. E o tema do PPCI, a gente já... Eu acho que é o segundo evento que a gente faz esse ano sobre PPCI. o PPCI. primeiro foi na Uni-Hitter do do Iguatemi, lá que veio o Coronel Estevam, foi um evento grande até. E é legal trazer de novo agora, sob a luz das normas de, de desempenho. Eu vou, antes de passar para a Ellen, só eu acho que é importante a gente... Depois eu queria também a participação de todos sobre, para saber como que está... Como que está, está sendo a aceitação do, pelo mercado da lei que... Da lei que que até o final do ano ela precisa ser implementada. Então, acho que essa discussão é importante para a gente saber se os condomínios, se as indústrias, se as escolas, hospitais, se todo o mercado, como o mercado em geral está se adequando a essa lei, se efetivamente vai acontecer essa implementação. A gente espera que sim, e a gente queria saber também o que os os arquitetos, escritórios de arquitetura podem se beneficiar disso, se é um mercado que que realmente vai vai ter novas obras, vai ter qualificações, então... Eu acho que era importante conversar sobre isso também. Então agora eu passo a palavra primeiro para a Ellen, só para ela passar uma, uma mensagem e depois a gente segue com o evento. Obrigado.
0: Bom dia, o meu nome é Ellen. Eu sou arquiteta da OSPA e eu vou fazer a mediação desse evento. Nós convidamos o Emanuel e a Luana, porque são pessoas que são claramente capacitadas para falar sobre o assunto. Uh, nós convidamos vocês também a participar do grupo de normas da BEA Muita gente tem perguntado, principalmente depois desses eventos, até para esclarecer, a gente se reúne com uma frequência quinzenal, lá no escritório, no horário do meio-dia, né? porque tá todo mundo ocupado em horário comercial. E, se vocês tiverem interesse também de fazer parte disso, por favor, falem com a gente no final do evento, ou vamos conversando, assim, abrindo um canal de comunicação. É muito importante que tenha cada vez mais pessoas envolvidas no assunto. Uh, sobre o a gente acha que é um assunto que sempre é bastante discutido, e que tem que ser discutido e cada vez mais eu particularmente me ofendo quando vejo uma base de arquitetura que não respeita a PPCI acho que é fundamental e a gente até discutiu antes o quanto existe agora um movimento de um, de que a arquitetura já parte considerando já já nasce considerando algumas condições de legislação específica bom vou deixar vocês se apresentarem porque eu acho que nada melhor né acho que a gente começa pela Luana tá que tem ela vai passar primeiro um grande panorama e depois o Emanuel que tem uma experiência bastante específica e a gente abre para um debate no final. A gente tem algumas perguntas pré-estabelecidas, porque a gente imagina que tem algumas curiosidades gerais. tá? E aí, na sequência, por favor, participem.
2: Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Uh, já conheço a maioria aqui, eu acho, mas meu nome é Luana Ravanello. Posso levantar, Ellen? Ah, obrigada. Eu sou muito inquieta para ficar sentada. Tá, não, tranquilo. Depois eu sento também para responder as perguntas. Eu sou engenheira civil e com pós-graduação em andamento em segurança contra incêndio, junto com o Emanuel. Vamos falar rapidinho sobre o panorama. Eu não tenho muito tempo. Senão a Ellen já está me olhando aqui. A Ellen Ellen já está contando. Só que eu não consigo passar. Está desligado? É para eu sentar mesmo. Ah, eu quero. Tá, obrigada. Rapidinho. Então, assim, não tem como eu vir aqui falar com vocês sobre o panorama de segurança contra incêndio no Rio Grande do Sul sem falar e traçar uma linha do tempo desde a tragédia da Botquiz. tá Pode passar. Porque... Obrigada. Foi um marco na nossa legislação de segurança contra incêndio. Uh, a tragédia da Botquiz foi em janeiro de 2013, depois o Emanuel está aqui para nos contar mais sobre ela, né? e como era antes, antes a gente tinha uma lei estadual no Rio Grande do Sul, e mas cada cidade se portava, tinha seus procedimentos de formas diferentes. Então, depois, no mesmo ano, em 2013, em dezembro, a gente teve a sanção da lei 15 estadual, que veio para unificar os procedimentos em todo o Rio Grande do Sul. Só que dessa forma, como veio, a lei estadual ela veio extremamente rígida. Por exemplo, ela não diferenciava edificações existentes anteriormente a ela de edificações novas. Então, todas as edificações deveriam, para se regularizar no corpo de bombeiros, atender à legislação de segurança contra incêndio. O que a gente sabe que é é muito difícil, praticamente, em edificações... Uh, muito antigas, que não tem como ajustar, por exemplo, uma escada em leque e uma edificação com 10 pavimentos no centro de Porto Alegre. Não tem o que fazer em relação a isso. Então, desde 2013, a gente foi tendo várias flexibilizações até que a gente teve a última flexibilização da lei estadual que foi em setembro de 2016, ainda na era do sartório. Né? Essa foi a última flexibilização. Desde então, a gente não teve mais alteração de lei e de decreto no Rio Grande do Sul. Pode trocar. E o que, que diz a nossa legislação atual? A lei diz que quais edificações precisam ser regularizadas no corpo de bombeiros? Em princípio, todas as edificações, apenas com exceção de edificações de uso residencial exclusivamente familiares. Então, Casas, não precisam ser regularizadas no corpo de bombeiros. Casas em condomínios horizontais, por exemplo, aí depende. Tem que ver legisla- legislação específica. Residências exclusivamente unifamiliares, em edificação com ocupação mista de até dois pavimentos, desde que tenha sempre uh, acessos independentes. Propriedades destinadas a atividades agro e pastoris, com exceção de silos e armazéns ou o empreendedor que utiliza a sua própria residência sem atendimento ao público ou estoque de materiais. Então, assim, todas as edificações, apenas com essas exceções, precisam ser regularizadas no corpo de bombeiros. Então, por exemplo, se tu tiver um comércio, um comércio de qualquer porte precisa ser regularizado no corpo de bombeiros. Não interessa a, a sua área construída. Tá? E regularização no corpo de bombeiros, a gente tem três tipos. Importante que até 2016, até a última flexibilização, a gente tinha só dois tipos. A gente tinha o PPCI completo e a gente tinha o simplificado. Em setembro de 2016, foi criado o simplificado do simplificado, que a gente chama de certificado de licenciamento do corpo de bombeiros. Hoje, tanto o certificado quanto o simplificado são de forma online. Tá? Então, eles não têm a fase de análise de projeto, nem a fase de vistoria para a emissão, tanto do certificado quanto do alvará simplificado. Né? O CLCB ele não tem uh, a exigência, o Corpo de Bombeiros não exige que seja encaminhado através de um responsável técnico O CLCB pode ser encaminhado através do proprietário, né? assim como o simplificado risco baixo também pode ser encaminhado sem a exigência de um responsável técnico, engenheiro ou arquiteto. No simplificado risco médio, já surge a exigência de ser encaminhado através de um responsável técnico. E... O PPCI completo já é em via física e tem aquela fase de análise, aquela fase de até SPI protocolar, aquela pasta. né? Não, aqui em Porto Alegre é aquela fase de agendar o atendimento, às sextas-feiras, às 10 horas da manhã. Você sabe como é que funciona lá no escritório? <risos> para tudo. o tipo, 15 para as 10, assim, nas sextas-feiras, para tudo. Todo mundo faz o login no sistema e aí fica esperando virar. Né? E aí tem alguns computadores que viram... Para quem não agendou atendimento no Corpo de Bombeiros, é assim mesmo, tá? Todo mundo é assim. Daí, quando está 9h59, todo mundo fica ligado e vê qual computador vai virar a hora antes para ver quem consegue agendar. Então, o PPC completo tem essa fase. Tem a fase de protocolo, que tu leva a pasta e protocola lá no Corpo de Bombeiros. E depois a fase de vistoria para, então, liberação do alvará. Com algumas exceções, o CLCB é para edificações até 200 metros quadrados, dois pavimentos, e aí tem algumas exceções que esse resumo a gente fez e a gente tem lá no escritório, em todos os painéis do escritório, porque eu acho super bom ter esse resumo, fica bem claro. O simplificado até 750 metros quadrados, três pavimentos, risco baixo ou médio, com exceção de clubes sociais, centros de tradições que é até 1.500 metros quadrados, e os demais casos ficam no PPCI completo. Certo? Obrigada. Pode passar. Não é só comigo. Deu, deu. E aí, o que que acontece com aquelas edificações que já estavam ou em fase de projeto ou em construção anteriormente à lei? A sanção da lei foi 26 de dezembro de 2013. Então, essa é a nossa data referência. Eu posso comprovar a existência dessas edificações através desses documentos, como edificações existentes regularizadas ou não regularizadas. Pode passar. Porque edificações existentes em relação à lei possuem prazos para adaptação dos sistemas no local. Tá? Então... Se eu tiver uma edificação que é existente, a partir da aprovação do projeto, que é o CA, eu tenho prazos para adequação dos sistemas no local. Tenho até 30 dias para extintores, sinalização e treinamento, até um ano para saídas, iluminação, alarme e detecção e plano de emergência, e até dois anos para as demais medidas, como, por exemplo, sistemas hidráulicos sob comando e automáticos. No entanto, existe uma data limite para a instalação de todas as medidas, que é 27 de dezembro de 2019. Então, é, a lei traz aqueles prazos, só que trazia muito tempo atrás, né? E já colocava a data limite para dezembro de 2019. Eu lembro que a gente lia e pensava: não, mas é até dezembro de 2019, passar muito rápido, né? Então, dezembro de 2019 já está aí. Então, por mais que você tenha lá naquela tabela, ah, eu tenho até dois anos para instalar os meus sistemas hidráulicos sob comando, não adianta, esbarra aqui. Essa é a data limite para todas as instalações. Assim como para a atualização também dos projetos de edificações que estavam regularizadas pela lei anterior. Né, aqui em Porto Alegre, pela 420. Então, se eu tenho prédios que estavam com o alvará sendo renovado pela Lei 420-98, eu tenho até essa data aqui para atualizar o projeto junto ao Corpo de Bombeiros. Né? Se vocês pegarem alvarás de edificações que estavam uh, renovando pela 420-98, todos eles têm a mesma data de validade, o alvará, que é 27 de dezembro de 2019. Então, vai ser uma loucura, né? porque a gente vai ter uma demanda muito alta, na verdade, a gente já está anotando, muito alta, uma sobrecarga de projetos para serem atualizados para a nova lei, para a nova legislação. Então, a gente sempre orienta os clientes que já providencie. Né? porque tanto nós, escritórios de arquitetura, de engenharia, a gente vai ter uma demanda muito alta, quanto o próprio corpo de bombeiros vai receber uma demanda muito superior ao normal. Certo? Então, hoje, o que vale é essa data aqui. Ok? Pode passar. ó Então, corram, né? que a gente não sabe como vai ser a demanda até o final do ano. Eu posso ir ali também. Mas, vai indo, vai indo. Isso, obrigada. Sempre tem um mas. Pode passar. Algumas entidades levaram até o Conselho Estadual uma solicitação para prorrogação desse prazo. Então, no Conselho Estadual... Cada entidade tem uma cadeira e foram levadas essas questões e foi feito também, colocaram em pauta a questão da prorrogação e fizeram um grupo de trabalho que está discutindo sobre a prorrogação. A questão é, conforme a ata do Conselho Estadual, já foi decidido que a prorrogação vai ser inevitável, só que não se sabe como vai ser, nem quanto vai ser. Só, que só se sabe que não vai ser uma prorrogação simples. Por exemplo, ah, tanto tempo a mais. Não se sabe que não vai ser assim, nem entendo que seria justo para aquelas pessoas que já providenciaram também. Então, assim, o que se sabe é: provavelmente vai haver uma prorrogação, não se sabe quanto tempo vai ser, nem como vai ser. Né? isso, esse grupo de trabalho ainda está discutindo não surgiu nada para os profissionais ainda se vocês olharem em ata do Conselho Estadual só se sabe sobre a discussão da prorrogação pode passar então, saiu na mídia também sobre a defesa da prorrogação de prazo pode passar? pode passar? então, a gente está aguardando cenas dos próximos tá? Então, o que vale hoje é dezembro de 2019. É o que está na legislação. Mas se sabe que está sendo discutido dentro do Conselho Estadual a prorrogação. Né? Então, o que que eu falo para os clientes? É super complicado isso, né? porque eu preciso falar para os clientes do prazo, que é dezembro de 2019, e eu preciso também falar que pode haver prorrogação. É complicado você dizer que pode haver prorrogação três meses antes. Né? Mas a gente precisa passar exatamente o que está acontecendo a eles. Certo? Passei do meu tempo? Ai, que bom, obrigada. Não, depois eu compenso nas dúvidas. Acho que o pessoal às vezes tem bastante dúvida sobre isso, né? Então tá, obrigada. Ah, aqui estão os meus contatos, tá? Um, fiquem à vontade. Tá bom? Obrigada, tem um WhatsApp também aqui. Tchau, tchau. Obrigada.
1: Eu sou eu, o Emanuel, sou um dos sobreviventes da Batikis. Uh, eu e meu irmão gêmeo. Aqui sou eu e meu irmão gêmeo na saída do hospital, em, foi uns 15 dias depois do incidente. Do acidente. Originalmente eu cursei engenharia de Minas, na URGS, me formei, mas eu estava durante o curso quando aconteceu essa, essa tragédia, daí eu não quis concluir o curso para terminar porque eu já estava por meio... Depois, eu quis ir para essa área de proteção contra incêndios, porque meu pai já foi bombeiro muitos anos. Engenharia de Minas na mercadoria, eu já queria casar, daí eu não queria viajar, que na área de mineração tem que viajar. Aí eu fui para a área de incêndio por todos esses motivos. Daí eu fiz segurança no trabalho, e agora estou fazendo junto com a Luana e nosso amigo Ricardo Ali, uma pós-graduação na URGS de engenharia de segurança contra incêndios. Claro. A ideia aqui de fazer essa apresentação é para sair um pouco das questões abstratas das normas, das legislações de proteção contra incêndios, e ver o que é um incêndio, quais são as causas trazer as informações das normas para a realidade de um incêndio, fazer esse mix. Porque as normas são muito distantes, são muito prescritivas, e muitas vezes a gente acha que não é necessário algumas medidas, ou acha que já é o suficiente outras. E aí aqui eu consigo fazer um contextualizar as medidas de proteção contra incêndio na situação real do do evento. Santa Maria é uma cidade localizada na região central do Estado e basicamente a a população dela é é estudantes da questão universitária, da UFSM, e militar. Então todo o público da cidade é uma população flutuante por jovens, pelos militares que têm 18, 19, 20 anos, e por estudantes que têm até casa de 30 anos na grande maioria. Pode passar. Então, o incêndio da Boate Kiss foi traumatizante em escala nacional, pelo número de mortes, e sendo jovens, e por ser uma tragédia de segundo maior número de mortes no no Brasil. Só fica atrás do incêndio que teve em Niterói, em 1961, no no Circo Grano-Americano. E essa repercussão foi tanta que ela causou, além da nossa legislação estadual, de proteção contra incêndio no mesmo ano de 2013, como também ela vem em 2000, março de 2017 a lei federal 13.425, que no âmbito nacional obriga que as prefeituras elas passem a ser responsáveis pelos alvarás e liberação uh, do dos sistemas de proteção contra incêndio. Pode passar. Originalmente a casa ela foi construída na década de 50 com um layout e uma arquitetura para ser um depósito de de bebidas e foi até os anos 2000, quando ela passou para ser uma escola preparatória de cadetes. Então, de um depósito, ela passou para um, uma sala de aula, com alteração de layout, e foi até o ano de 2019, 2009, onde ela teve uma nova reforma para ser uma casa noturna, e que nesta reforma ela conseguiu o alvará do Corpo de Bombeiros na época, pelo sistema SIGPI, era, um, era uma legislação antiga, da, das 897 que pela fragilidade do sistema, embora seja, ela necessitaria de um PPCI na forma completa, por ser uma, um local de reunião de público F6, eles conseguiram alvarar de forma simplificada, sem RT. Então, foi isso que aconteceu, pela fragilidade do sistema. Pode passar. Aqui era a vista isométrica da casa noturna. Aqui foi a região do palco, onde a banda estava apresentando. E aqui era onde eu estava. E foi aqui que teve o princípio do incêndio, o início do incêndio. E aqui era onde eu estava localizado com meus irmãos e minha turma. Pode passar. Pode passar. Aqui era uma planta baixa que eu peguei na internet e fiz algumas alterações para adequar. Porque essa planta originalmente era de 2009. E aí eu peguei ela, após uma reforma que ela teve, para adequar como estava na Casa noturna. Então aqui era o palco, a pista principal o salão central, e aí tinha uma área VIP aqui, banheiros, aqui era cozinha com outro bar, aqui mais banheiros, aqui era mais administrativa com copa e caixa, e eu estava localizado aqui. Pode passar. Palco, banheiros, os bares, pode cozinha, copa, caixa, um outro palco secundário que não estava sendo utilizado, e as áreas VIPs com menor população. Pode passar. Mais ou menos aqui dá 26,45 metros, Utilizando a norma na época, que era válida em 9077, a população para essa área que eu calculei aqui deveria ter no máximo 760 pessoas. Porém, no local se estima que tivesse mais de mil. 1.050, 1.100 pessoas. Então, a população do ambiente, que era para ser de 700 pessoas, estava 40% a mais do que era permitido. Ali no palco foi colocada uma espuma de poliuretano, porque teve um taque do Ministério Público por causa do, da vizinhança e por causa do som. Então, o proprietário da Casa Noturna fez um isolamento acústico ali com uma espuma de poliuretano somente no palco. E o restante, do que a maioria das pessoas pensam, não tinha o isolamento acústico Ele não era por espuma, ele era com lã de vidro e gesso. Aqui a gente consegue verificar. Aqui era o gesso, por causa da folide da fumaça está preto. E ali ela de vidro, localizada. Aqui uma outra vista, que os frames onde estava o gesso e ela de vidro, localizado. Pode passar. E aqui era a vista do palco, lá na frente, onde teve o foco inicial do incêndio. Aqui a gente consegue verificar ó, as espumas. Aqui era no um tecido e tinha uma espuma aqui atrás. E aqui em cima também tinha um duto de ar protegido com uma espuma. Pode passar. Aqui era uma outra região mais na frente, aqui que tinha, não tinha era feito por madeiras, a gente percebe que não teve incêndio, somente ficou chamuscada por causa da fuligem. Pode passar. E aqui era a localização onde eu estava, nesse bar, na vista da porta para o bar. Eu estava relativamente perto. E a vista de onde eu estava aqui para a saída. Ali já era a saída. Bom... Pode seguir. Agora a gente vamos, conhecendo a cara da casa noturna, vamos ver as medidas que deveriam estar no local e o que aconteceu. De acordo com a legislação da época, a 10897, comparando com a legislação atual, a nossa legislação atual para esse tipo de local de reunião de público, categoria F6, ela incorporou mais medidas proteção contra o incêndio, inclusive com novas tecnologias, que é o controle de materiais de acabamento. E tantas outras, como brigada de incêndio, arma de incêndio, detecção e controle de fumaça. Em princípio, olhando a lei antiga, 10897, ela parece simples, simplificada do que deveria ser. Mas, pode passar? Olhando a 9077, a norma de saída de emergência, ali tem um item importante, que é que quando tem edificações sem janelas nas aberturas, janela, uma edificação sem janela são aquelas edificações que não têm aberturas suficientes para resgatar alguém ou para que tenha uma ventilação. Esse tipo de edificação, para locais de reunião de público, seguindo a 9077, deveria ter pode passar, controle de fumaça e chuveiros automáticos. Aqui. Isso aqui às vezes passou meio despercebido, numa revisão até da apresentação que Eu revisei e descobri esse item. Pode passar? Então, seguindo a lei da época, embora muitos projetos iriam estar dessa forma simples, seguindo as entrelinhas da norma, deveria ter na Casa Noturna controle de fumaça e chuveiros automáticos. Para esse esse tipo de edificação. O incêndio. Ele teve início às 3 horas e 15 minutos. Os bombeiros chegaram em muito pouco tempo em sete minutos após o início do incêndio. O início não de ligarem para os bombeiros, mas o início de... Deu, deu o princípio. Sete minutos depois, os bombeiros já estavam com uma mangueira fazendo o combate do incêndio. Esse tempo ele foi muito curto. Normalmente, em grandes cidades, é 20 minutos ou mais. Se deu muito curto porque eles estavam em menos de dois quilômetros do local e também era de madrugada. Então, não tinha trânsito, não tinha nada. Então, rapidamente, eles puderam fazer os procedimentos de salvamento. O salvamento em busca de vítimas dentro da casa noturna, que eu soube, se encerrou por volta das quatro horas da manhã, pouco tempo depois. O início do incêndio. Parte da, da, da repercussão, repercussão do, do show da gurizada fanegueira da época era um show pirotécnico, com chuva de prata, que eles realizavam dentro do escopo. Aqui é um ponto importante a questão da falta de percepção de risco, tanto da, dos proprietários da casa noturna e dos funcionários, como do show. Em qualquer ambiente, seja profissional ou até comercial, prestação de serviço, deve-se fazer uma análise, de segurança, uma análise de segurança global, ainda mais com reunião de público. Aqui a gente consegue perceber que eles foram fazer a apresentação e ninguém questionou eles sobre a utilização dessa chuva de prata num ambiente fechado. Até porque no equipamento que eles utilizaram para fazer, estava escrito que esse, esse, esse uso não poderia ser em lugar, lugar fechado. Pode passar? Ó. Verifique antes de soltar se o local é aberto ou ao ar livre. Isso que estava escrito no, no equipamento. Então a gente percebe a falta de percepção de risco, o descaso, falta de preocupação. Pode passar. Então teve início. O, pode passar mais um? Aqui, ó. aqui a gente percebe a tentativa de um combate. Até teve o início aqui nessa espuma, quando caiu uma fagulha do, da chuva de prata na espuma. Por ser um material muito poroso, a fagulha ficou ali. E ter essa porosidade é uma, é uma rápida propagação de, de chama. Pode passar. Aqui a gente consegue perceber. Essa espuma de poliuretano. Ao cair ali, rapidamente, o fogo se, de, se propaga. E pela... Pode passar? Pode passar. E a gente... pode passar mais um? Somado dos dois, essa espuma de poliuretano, que não é indicada para esse tipo de local, mais a chuva de prata, deu o início do incêndio. Aqui, ó isso aqui foi em poucos segundos depois, 30 segundos depois. Exatamente. Isso aqui. Então, foi em poucos segundos. Se fosse um material uh, em combustível ou com algum tratamento, para a questão de reação ao fogo, isso não teria acontecido. Hoje, já existe tecnologia para utilizar materiais que tenham classificação de reação ao fogo adequado, como hoje já manda a legislação. Que se ou se pinta essas essas espumas dando uma classificação de reação ao fogo retardando, ou se coloca aditivos na composição química dessas espumas que retardam essa propagação. Hoje a nossa legislação já está obrigando isso. Pode passar. Extintores de incêndio. Eu consegui levantar informações, pode passar, que as as quantidades de extintores de incêndio na casa noturna estavam adequadas. Tinha um ali no bar, outro aqui na parte da pista central, na na copa, eles estavam bem distribuídos. Pode passar. Então, a quantidade de extintores estava ok e bem distribuídos até com as mesmas distâncias a percorrer para poder fazer o combate. Porém, pode passar esse vídeo? Volta, volta. Tem que dar play. Uhum. Aqui ó. Embora os extintores estivessem bem distribuídos, tá, tá funcionando. Aí ó. Eles estavam bem distribuídos. Só que o que aconteceu é o seguinte: eles tentaram fazer o combate após a o início do, do incêndio e não foi eficiente. Eles desistiram. Olha, ele vai tentar fazer o combate, só que não sai nada do extintor. Isso aconteceu porque o extintor estava despressurizado. Uma, duas semanas antes do incêndio, tinha um funcionário de aniversário. E aí um colega pegou o extintor, descarregou, botou o lacrezinho, o pininho e pendurou de novo o extintor. E aí, duas semanas depois, quando foram precisar do extintor, que provavelmente nesse nível faria até uma extinção do foco inicial, o extintor estava despressurizado e a missão falhou, não funcionou. Então, aqui a gente percebe também a falta de manutenção que teve no sistema de combate a incêndio. Qualquer pessoa que tivesse recebido um treinamento de brigada de incêndio teria percepção que os extintores têm que ser pressurizados, têm que ser renovados, ser avaliados, fazer os testes hidrostáticos, todas essas questões. E hoje a nossa legislação passa a responsabilidade ela não não é aquela parcela ela dá responsabilidade tanto para o proprietário ou responsável pelo uso da edificação a questão da manutenção do sistema de combate a incêndio então não basta só ter o alvará ou não ter ou ter as medidas instaladas a manutenção e a durabilidade dos sistemas também são um requisito importante após o início do incêndio às 13h15, pode passar começa um minuto depois com um com o um princípio de incêndio que não foi extinto, começa a propagação da fumaça e as pessoas começam a ter percepção e começam a evacuar. Então, eu estava localizado aqui, e aqui foi o princípio do incêndio. Pode passar. A minha distância a percorrer até a rua era mais ou menos 14 metros, que eu calculei. Era muito perto. Aqui era uma vista superior que, que eu fiz da, do hall de entrada onde era a saída de emergência e aí a gente consegue perceber ó, que tinha barras aqui ó de isolamento tinha um hall aqui e as portas e as portas elas se sobrebatiam ó. aqui por exemplo ela não tinha todo o vão livre ela ficava fechada e aqui essas duas portas se batiam também pode passar primeira coisa a 977, ela diz que deve nesse tipo de local deve ter duas saídas o mais afastado possível entre si Aqui, em certo sentido, teria duas saídas, quem fez o projeto original. Mas olhando elas, é uma só saída. Então, isso é um ponto importante. Só tinha uma saída de emergência e elas estavam muito próximas. Pode passar? O vão livre aqui ó, era de 1,75m. Pode passar? Que, para 760 pessoas, originalmente, seria oito unidades de passagem. Só que nestas medidas aqui, para 760 pessoas, se precisa 8 unidades de passagem. No local, nessas medidas aqui, tem 6 unidades de passagem. Pode passar. Só que no local tinha mais que 760 pessoas, tinha 1050, 1100 pessoas. Então seriam necessários 11 unidades de passagem para que todo mundo pudesse evacuar. Porém, pode passar. Ainda no local havia uma barra na, bem na frente da porta, que era utilizada para fazer o escoamento das pessoas direto para o caixa. Em vez de elas virem pra, direto dessa porta, elas deveriam fazer uma volta para ir direto para o caixa. Então, esse guarda-corpo metálico. Pode passar? Pode passar. Então, na realidade, o vão livre era de dois metros. Pode passar. para Que dá ao todo quatro unidades de passagem. Então, tinha menos de 35% de área, de espaço suficiente para adequada evacuação das pessoas. Bom, então aqui estava a barra, o barramento, e teve o início do incêndio. E eu estava localizado ali. No início do incêndio, somente essas pessoas conseguiam perceber que deu, deu-se o foco inicial de incêndio, porque o som ainda estava acontecendo e ainda a iluminação da festa também estava acontecendo. Então, só as pessoas que tinham contato visual direto com o incêndio conseguiam identificar. Então, essas começaram a fazer a evacuação. Pode passar. Então, aqui a gente percebe a falta de alarme de incêndio que fez no local. Porque o correto é ter uma botueira, um acionador manual aqui no bar, onde um funcionário, ao verificar o incêndio, poderia acionar, e ter alguma automação, onde desliga as luzes da casa noturna, entra as luzes de emergência, tem alguma alguma sirene, ou alarme, para que todas as pessoas na casa noturna consigam identificar o o incêndio e consigam fazer uma evacuação com calma. Pode passar. Isso foi às 13h16, começou o início da evacuação dessas pessoas do palco principal. 30 segundos depois as demais pessoas começaram a perceber que também estava correndo incêndio. No início se achou que era uma briga e depois que se percebeu a fumaça, as pessoas começaram a fazer uma evacuação. Então começou a juntar pessoas aqui. E aí começou um empurra-empurra pelo volume de pessoas naqueles dois metros livres. Começou a ter um choque muito grande entre as pessoas, começou a ter um empurra-empurra. Após 30 segundos teve um início de aumento de temperatura pela propagação, pelo aumento do, do fogo ali na espuma de poliuretano e começou um tumulto, de um empurra empurra já passou para um tumulto, Pessoa se puxar, pessoa se empurrar para tentar sair, pela questão do aumento da temperatura. Só volta ali, deixa eu ver se faltou alguma coisa. E aí aqui eu me lembro claramente a questão da falta de sinalização. Porque já começou a ter um empurra empurra e muitas, e eu particularmente eu não conhecia a casa noturna e eu não sabia exatamente onde é que era a rota de fuga. Eu me lembro de ter procurado, porque eu acompanhava meu pai nos treinamentos de brigada de incêndio, eu ter procurado alguma sinalização de saída de emergência e eu não ter encontrado. Pode passar agora. Então, 30 segundos depois, as dois minutos e meio, dois minutos e meio, um minuto e meio, dois minutos e meio desde o início do incêndio e um minuto e meio após já as pessoas começarem a evacuar, teve esse aumento significativo de temperatura. Com isso, veio a fumaça também, já presente nas pessoas ali, no ambiente onde as pessoas estavam, e aí as pessoas entraram em estado de choque, bem localizadas aqui. Entrando entrando em estado de choque, elas começaram a, a chegar a se, ponto de se machucar. Tem um vídeo ali, pode passar. Pânico estado de choque. Esse tem um software que foi que eu peguei da internet, muito representativo para esses tipos de situação de simulação de evacuação. Pode passar ele é utilizado especificamente para isso, para calcular rotas de fuga, rotas de saída de emergência, dimensionar populações de ambientes. E foi mais ou menos o que aconteceu com, com lá na Boate Iquês, com as pessoas. A, o volume de evacuação era muito superior à capacidade da saída de emergência. E aí, com a temperatura, com a fumaça, as pessoas entraram em estado de choque, começaram a se empurrar, a se machucar, a se jogar... E essa questão de pânico. Por isso que essa questão de pânico é muito importante. É segurança contra incêndio é pânico. Não é só contra incêndio. É, o volume vai aumentando. Mais ou menos isso. Isso aconteceu também um dos motivos claro, daquele, daquela guarda-corpo metálico que estava lá reduzindo toda a área de evacuação. Acho que é isso aí. E a gente percebe só uma observação, foi por onde eu me lembro de ter saído. Eu me lembro que eu fiz a volta e fiz a evacuação pela lateral, e não diretamente por aqui. Essas pessoas que vêm por aqui conseguem sair mais rápido. Por essa borda. Pode passar. Bom, então, nessa situação de pânico, ainda tinha iluminação, ainda estava tudo, muito, tudo claro, iluminado, porém... Pode passar. Veio que no incêndio, acabou caindo a chave geral da, da da casa noturna e ficou tudo escuro. Até então, estava todo mundo em pânico, estado de choque, tinha fumaça, tinha temperatura, todo mundo aglomerado, e aí faltou a luz. Aí sim, aí as pessoas ficaram indescritível, Totalmente horrível mesmo. Pode passar. Isso em dois minutos após o início da evacuação e três minutos após o início do incêndio. As pessoas estavam um terror. Aqui a gente percebe, então, a falta de sinalização de emergência. A sinalização de emergência não entrou, embora tenha caído a luz da casa noturna, porque ela tinha, foi, foi, foi errado o projeto, ela tinha uma alimentação, não. Ela tinha uma alimentação que vinha da rua, direto do poste, tinha outro tipo de alimentação do, do QG. Então, com isso, embora tenha caído a caixa central, a alimentação da luz de emergência que tinha no local não entrou em funcionamento. Pode passar pode passar. Então, o problema da falta de iluminação quando caiu a, a luz geral é que uma das aberturas da fachada aqui era uma janelinha do banheiro que tinha de ventilação do banheiro. Só tinha porta inicial aqui e é uma janelinha do banheiro. Com isso, com essa entrada de luz, muitas pessoas achavam que a rota de fuga era por essa esse caminho aqui, pela questão de luminosidade. Então, muitas pessoas foram encontradas no banheiro por causa disso porque elas se dirigiram para lá pela falta de erro de sinalização, falta de iluminação, elas caminharam para lá. Pode passar, aqui a gente vai ver a iluminação, que estava bem distribuída, porém, nenhuma delas entrou em funcionamento. Tinham 15 blocos autônomos, pode passar, e não funcionaram. Aqui a gente percebe, não dá para ver bem na luz, mas tinha uma aqui, na porta. Pode passar. Uhum. Questão de controle de fumaça Esse aqui É muito interessante ah, Hoje é utilizada a instrução técnica Número 15 E como eu falei, teoricamente Seguindo a 9077 por ser modificação de sem janela Deveria ter um controle de fumaça com exaustão Pode passar Pode passar A casa noturna Ela tinha a grande capacidade De climatização Ela tinha muito insuflamento de ar por dutos centrais Localizados aqui na região central, no palco, aqui onde tinha espuma de poliuretano, pode passar em outros locais. Esses dutos eles eram centrais e tinham muita força de insuflamento de ar. Porém, eles não tinham exaustão de ar. Então, o ar ele só, só entrava. E só saía o ar quando se abria a porta da frente. Então, ali dentro da casa noturna, gerava uma pressão positiva muito grande. Pode passar. Só se abria o ar quando... Só saía o ar quando se abria a porta principal, de vez em quando, porque originalmente ela ficava sempre fechada, só no fluxo de pessoa que ela abria. E aqui a gente consegue ver o duto central. Pode passar? Bom, agora linkando as duas coisas, com, com a questão do, do início de incêndio, a fumaça, e o controle de materiais de acabamento. Aqui na frente é onde se deu o início do incêndio, e é onde ele ficou concentrado. O fogo ele não se espalhou pelo restante da casa noturna, ele só ficou no palco principal. O restante era lá e vidro. Então, pode passar. Essa fumaça gerada aqui, com o início do incêndio, ela começou a se propagar de pouco em pouco. E, ao mesmo tempo, a casa noturna estava sendo insuflada de ar. Pode passar. Ali. Ó. 13,16. Pode passar. Então, ela começou a gerar a fumaça aqui no palco principal, de pouco em pouco. Porém, ela foi começando a se espalhar. porém, quando se abriu a porta da frente para poder fazer a evacuação das pessoas, pela diferença de pressão interna da casa noturna com a porta aberta, todo o ar ele foi saído para cá. Com esse deslocamento de ar, ele arrastou essa fumaça gerada aqui no palco e essa fumaça ela foi justamente para onde as pessoas estavam saindo. E por ser um duto central também, de cima para baixo, a fumaça ela não ficou em cima que é a tendência do calor subir. A fumaça ela foi jogada para baixo e ela ficou numa altura totalmente homogênea da camada respirável das pessoas. E justamente por onde as pessoas estavam saindo. Então, isso essa questão da fumaça também foi muito significativa para que teve um alto número de óbitos em poucos minutos, em dois, três minutos. E com essa fumaça também aconteceu alguns fenômenos de flame over. Que é quando a camada da fumaça ela recebe um pouco de, tempo de oxigênio e ela tem uma certa temperatura, ela não entra totalmente em ignição, mas trechos dela dão flames flames de temperatura e fogos. Tanto é que eu queimei meu braço, tem alguns relatos de pessoas que viram clarões esporádicos na casa noturna. Então, isso foi um dos efeitos também pelo deslocamento da fumaça próximo à saída com, com oxigênio. Pode passar? Então, a conclusão é que... Tendo um controle de materiais de acabamento adequado, provavelmente aquela chuva de prata lá atrás não teria permitido entrar em ignição aquela espuma de poliuretano. Se tivesse uma brigada de incêndio treinada com extintor após o início do incêndio, provavelmente o fogo teria sido extinto, com um extintor pressurizado adequado. Se tivesse uma saída de emergência adequada, bem dimensionada, com duas saídas, com uma população bem dimensionada, com controle também, talvez todo mundo teria saído com, com segurança. Se tivesse uma iluminação adequada, uma sinalização, as pessoas talvez não teriam entrado em estado de choque, não teriam se deslocado ao banheiro por uma rota errada. Se tivesse detecção e alarme, as pessoas que estavam nos ambientes mais atrás saberiam do incêndio não iam ficar retardadas para trás. E fica a questão do sprinklers, que é atrás a 9077 para a questão de ambientes sem janelas. Então, se tivesse seguido, provavelmente também não teria acontecido. E é isso, a apresentação. É meio chocante, eu sei, mas eu tento não, não trazer. Não, 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 não. Ah, é, não botei o bônus. Tá, o bônus é o. Bônus eu, eu, eu falei esqueci que de eu só vinha. Falta no microfone
2: senão não pega Eu só falei que eu. Eu falei que eu só vinha para Cássio se o Emanuel contasse a história completa. E tem uma parte que ele não coloca nas apresentações. Eu botei longa, né? é, Tem uma parte que ele não coloca, que para mim é a melhor. Eu acho que vocês vão gostar.
1: Eu botei numa outra apresentação que eu fiz lá em São Paulo, mas eu acabei tirando por vergonha, porque ela brigou comigo. Quando eu saí ali do, da casa noturna, eu fui para o Caridade. Rápido, eu saí, saí bem ali, eu fui para o hospital de Caridade. O meu irmão ele também foi para outro hospital. E aí nós viemos transferidos para Canoas, ali no hospital da Uber, porque não tinha mais vaga lá. A gente veio transferido para cá. E aí a gente começou todos os tratamentos tudo mais. E eu tinha umas queimaduras no braço ali, que eu comentei do flame over que eu queimei. Pelo fluxo de calor, queimei meu braço. E aí o grupo de pele do hospital começou a me atender a fazer meus curativos. E uma das enfermeiras que fazia os curativos era a Mirelle, e hoje é minha esposa. <risos> ah, é. E a Antônia pode nascer a qualquer momento. <risos> Estamos com 38, 37 semanas. É isso? Talvez
0: na semana que vem a gente tenha que substituir o Emanuel pelo em Celestino, Caxias. em Caxias, porque a partir de agora é por minutos. É. A gente está <risos> acompanhando também. Uh, bom, muito obrigada. Ainda bem que eu já conheci o conteúdo da tua palestra, porque eu fico bem impactada. Então. Não sei se mais algum de vocês já tinha visto ou se foi uma surpresa. É realmente bem chocante. Tem um momento assim que eu fiquei passando slide assim só. Eu separei algumas perguntas para a gente começar o debate, até porque a gente já sabe que tem algumas questões que são dúvidas gerais, tá? E, inclusive eu deixei eles se prepararem com antecedência. Que é? Peraí que eu preciso voltar nelas? Eu tenho quatro perguntas e depois vou pedir para vocês continuarem, por favor, tá? A primeira delas é se tem alguma alteração de legislação prevista ainda em 2019. Tá? Que a Luana até bateu bastante, mas se tiver alguma outra questão que vocês quiserem falar, por favor, nos avisem.
2: Posso? Tá. Sim. Uh, eu, eu não faço mais parte do Conselho Estadual, mas fiz há um tempo atrás. Uh, importante até abrir esse parênteses, porque... Uh, nenhum nenhum integrante do conselho estadual pode mais uh, atuar como uh, engenheiro ou arquiteto na área, né? então todos os engenheiros e arquitetos representantes no conselho estadual eles foram substituídos, né? bom, fechando parênteses, oi, substituídos por ou não, sim, não atuam na área pois é não eu concordo eu concordo contigo tá mas existia na constituição do conselho existia lá um artigo que falava que qualquer pessoa que representasse entidades no conselho não poderia atuar na área e aí foram as próprias entidades substituíram por outros colegas com conhecimento na área mas que não atuam né então, isso já foi questionado o Corpo de Bombeiros. Toda vez que a gente encontra eles, a gente questiona, porque, realmente, só quem está, às vezes, na linha de frente né? uh, conhece os problemas. O que, que a gente faz hoje? Esses colegas que estão lá representando, a gente uh, passa as informações para eles. Né? Na medida do possível, é o, que a gente, é o que a gente pode fazer. Mas eu concordo, realmente, que uh, ia ser interessante se os profissionais pudessem participar. Pessoal, é importante considerando dizer, que né? o Emanuel estava no local,
0: uhum. entendo eu que ninguém além dele, mais do que ele,
2: saiba, né? Pelo menos eu acho que conversar com ele deveria, né? Porque é, 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 é contraditório. A gente bem, sabe depois que... do que eu vi ontem, eu até quero deixar aqui gravado, já que grava, eu estava nos Bombeiros ontem para entregar um documento, faltou luz, eu tive que perder minha senha. E adivinha se o sistema de iluminação de emergência entrou?
0: Claro que não. <risos> tá? Assim A gente sabe H... que PPCI é um assunto bastante sensível. Tá? A nossa ideia hoje não é causar polêmica ou denegrir o trabalho dos profissionais que são envolvidos. Então, a gente trabalha, a gente está tentando manter uma linha. Assim... A gente também, não, claro, não concorda com muita coisa, mas a gente enxerga que um caminho bem apropriado é a gente tentar se aproximar cada vez mais. Então, até uma... a próxima pergunta é justamente se existe algum canal de comunicação disponível. Que conecte os arquitetos aos bombeiros e como é que a gente pode ter cada vez mais acesso à informação. E depois pode retomar para o. que eu tá. acabei te cortando da. Tá. então eu vou para a segunda. Novas. tá
2: uh, Assim. Uh, teve um evento semana passada, não sei se alguém estava lá da Sociedade de Engenharia. Né? Normalmente esses eventos, uh, engenheiros e arquitetos. Uh, vão, né, e são convidados também. E foi solicitado justamente ao Corpo de Bombeiros, eles estavam lá presentes, mais um canal de comunicação, um canal de comunicação direto. Né? Hoje, a gente tem as consultas técnicas ao Corpo de Bombeiros. Infelizmente, em Porto Alegre, está demorando né? o agendamento. Demora hoje em torno de 60, 90 dias né? o agendamento da consulta técnica, porque é uma alta demanda. É importante dizer que a tendência até o final do ano é aumentar a demanda, obviamente, por causa do fim do prazo. Uh, então, o que que... a gente tem os eventos. Então, semana passada também teve um evento no CAU, né, uh, na Sociedade de Engenharia, que o Corpo de Bombeiros sempre uh, participa quando possível. A gente tem também vários grupos de colegas, né, que a gente tenta se ajudar ao máximo. Eu acho que. Os profissionais dessa área são bem unidos. Eu acredito que o pessoal se ajuda bastante. Então, se alguém quiser também contato de algum grupo, eu estou à disposição. Meu WhatsApp tava ali, mas posso passar de novo também. Uh, então é isso. Existe uma solicitação já ao corpo de bombeiros para que tenha um canal de comunicação direto, tá? Mas hoje não tem. E as consultas técnicas em outras cidades. Cidades, canoas, esteio. A gente tem uma comunicação um pouco mais rápida com eles, porque eles têm uma demanda menor também. Né? Então, é isso. Mas assim, a gente tem visto o Corpo de Bombeiros bem solicito a participar dos eventos também. Uh, sobre a pergunta anterior, a alteração de legislação. Né? Isso, preferencialmente ainda em 2019
0: ou o que tem por vir num horizonte próximo.
2: É, há um tempo atrás, a gente tinha um horizonte sobre a alteração das resoluções. Uma uma atualização das resoluções técnicas aqui do Rio Grande do Sul. Porque a gente sabe que nem todas surgiram. né? A gente estava esperando até hoje uma resolução técnica do Rio Grande do Sul de Dranks, por exemplo. A gente tinha esse horizonte, mas não há mais... Eu não escutei mais essa possibilidade de saída ainda para 2019. Eu vejo o Corpo de Bombeiros e o Conselho bem preocupado com essa questão da prorrogação, que a gente não sabe como vai ser Uh, regularizada a prorrogação se vai ter acho que não vai ser uma alteração de lei provavelmente é alguma questão de decreto né então a gente não sabe como vai ser eu vejo a, toda a atenção voltada para essa alteração referente à prorrogação né? então assim esse é o momento também de a gente se unir para uh, qualquer informação também ou qualquer proposta a gente, é um momento de união bastante. Esses eventos são muito importantes até o final do ano para passar informações, para alinhar as informações com todos os responsáveis técnicos também. É isso, Manuel? Eu estou falando, mas pode
1: falar. Ah, não, só uma observação também, que além das, das legislações estaduais aqui do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, existem essas normas da BNT, que elas também estão em revisão. E até eu participo de uma, de um grupo de trabalho, que é da norma de selagem, de compartimentação contra incêndio. E ela é aberta ao público, qualquer um pode participar, a gente incentiva que os clientes participem, que é, no caso, por exemplo, construtoras, arquitetos, projetistas finais, os técnicos, que são os projetistas de contra-incêndio, os fornecedores de produtos, os laboratórios, o corpo de bombeiros. Então, na parte da BNT, há sempre um diálogo muito grande, e sempre se incentiva muito isso. E elas também sempre estão em revisão. E isso pode impactar também nos nossos projetos aqui, que as nossas leis de incêndio chamam para essas normas da BNT. Então, é importante também estar atento a essas mudanças também.
2: Já que tu falou da norma, eu lembrei das Instruções Técnicas de São Paulo, que na verdade tem uma atualização de 2019, e também é importante atualizar em todos os nossos projetos, porque tem algumas diferenças pequenininhas nelas. né? Então, e a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul, dependendo da medida, a gente usa tanto as resoluções do Rio Grande do Sul quanto as NBRs, ou as instruções de São Paulo, né? dependendo do caso, conforme a resolução de transição manda. Então, tem que estar ligado também nessas atualizações de 2019 da IT em São Paulo, das ITs.
1: Isso. E se eu não me engano, se estiver errado, em São Paulo, as instruções técnicas elas vão para a consulta pública. Então, as pessoas podem, podem ler, fazer uns comentários antes de entrar em vigor. Porque teve a última foi em 2011, depois em 2018 e agora 2019. E elas vão para a consulta pública e as pessoas podem fazer as observações e comentários mais ou menos como é na BNT.
2: Acredito que quando a gente tiver alteração de resolução técnica aqui no Rio Grande do Sul vai ser algo semelhante. Eu não sei se vai ser consulta pública no, no site ou se vai ser entre os profissionais envolvidos também. Mas acredito que vá para a consulta também. Quando for atualizado. Né?
0: Tem mais uma questão que tu até chegaste a comentar, a Luana, principalmente na apresentação. É se existe alguma previsão, expectativa de redução de prazo de aprovação, alguma alteração de sistema ou de itens a serem vistoriados. Tu chegou a comentar, Luana, que agora a gente tem muito possivelmente uma dificuldade grande de tramitação, porque vai ter muito volume. Mas se existe alguma consideração nesse sentido? Ah, vamos trocar para o digital? Vamos. De repente, solicitar menos material antes, depois? Se tem algum movimento nesse sentido?
2: É, existe um movimento uh, de implantação de um sistema completamente digital, que seria o SOL, né sistema de licenciamento online. Mas a gente não tem maiores informações sobre prazo. né uh, Em relação ao final do ano, a gente sabe que vai ter um aumento na demanda. Uh, vai variar também dessa questão da prorrogação, mas algum aumento na demanda com certeza vai ter, assim como já está tendo, né? Então, acho que o Manuel pode dizer também, a gente sente bastante o aumento na demanda referente aos clientes, às procuras que eles nos fazem, porque os alvarás estão vencendo, né? os alvarás anteriores da lei estão vencendo agora a final do ano. Mas alguma informação prática sobre redução nos prazos a gente não tem.
0: E a minha última pergunta... É, se vocês têm visto algum avanço no sentido dos fornecedores estarem mais regulamentados quanto à PPCI, se tem visto que está tendo mais uh, procura por laudos, se está tendo mais uh, eficácia dos laudos, se está, está vendo que os profissionais estão procurando por isso.
1: Os fornecedores, né? isso agora, por exemplo, o que veio aqui no Estado muito forte é a questão de novas matérias de proteção contra incêndio. Com compartimentação, controle de matéria de acabamento, segurança estrutural. Boa parte desses fornecedores são muitos, muitas vezes de fornecedores internacionais. E aí a gente carece aqui no Brasil de normas próprias nesse sentido. E agora é que as normas estão começando a surgir. E, os, e também, a gente também estava carecendo muito de laboratórios. Até então, o um laboratório de ponta no Brasil que tinha era somente o IPT, em São Paulo. Aí agora a Unicinos também ela está muito forte nisso. Nos últimos anos ela investiu bastante e eles também estão com um laboratório de ponta muito grande agora. Então, mais e mais, os fornecedores estão se adequando para as nossas legislações e nossas normas. E também os clientes também estão começando a ter essa percepção de que precisam comprar produtos certificados, com certificação em metro ou certificação ABNT. Não basta só ter um laudo, por exemplo. Agora é importante ser certificado. Como manda a nossa legislação? tanto a nossa legislação como em outros estados, manda que os produtos instalados sempre sejam certificados. Então, os laboratórios estão andando para isso, os fornecedores estão andando para isso. E até as normas. A gente sempre convida, agora está sendo uma norma de selagem, por exemplo, que eu participo, a gente sempre convida para as pessoas participar para todo mundo participar, para andar junto.
2: Eu acho que a exigência de controle de materiais de acabamento e revestimento, em especial aos arquitetos, Uh, ela é bem impactante, né? Então logo que saiu a exigência do laudo, uh, os arquitetos ou quem trabalhava especificando materiais sofria bastante, porque tinha que especificar materiais com um laudo e os fornecedores eram poucos que tinham, né? Então por causa dessa exigência, uh, eles os fornecedores estão uh, se certificando e tendo laudo dos seus materiais. Então, no começo teve bastante problema, né? Então, por exemplo, lojas de shopping, por exemplo, que os shoppings já pela nova legislação precisa, todas as lojas internas precisa de controle de materiais. Então, para fazer, eu vi casos, por exemplo, de uma loja que fez revestimento com papel de parede, né? Chegou na hora da liberação do shopping, solicitou laudo de controle de materiais, aquele papel de parede não tinha o laudo. Tiveram que fazer um tratamento superficial no papel de parede, que não deu certo, porque estragou o papel de parede e tiveram que tirar tudo. Né? Então, essa é a importância que quando especificar materiais, já cuidar para que esse fornecedor tenha o laudo.
1: é só um... Ela comentou agora que eu lembrei também de um, de um caso que eu peguei. É import... Eu estava comentando antigo, a importância do, do projeto arquitetônico sempre andar junto com as outras matérias, inclusive com a matéria de incêndio. Começa no arquitetônico o projeto projeto de toda edificação, todo o projeto, e terminando no arquitetônico de novo. Uns tempo atrás, a gente fez um trabalho, no, não vou dizer quem, numa construtora. A gente fez um trabalho de compartimentação e para o fogo não se propagar entre os pavimentos, foi legal. E aí a gente entregou a obra e daí, dois meses depois, a cliente me liga, "Bai, Emanuel, nem sabe o que aconteceu, ninguém me avisou. Eu revesti toda a minha fachada de ACM e ninguém me falou que tinha que ser, tinha que ser com um controle de matéria de acabamento, Tem essa retardância. né?" Ficou. Então, a importância disso, de buscar apoio com empresas de incêndio, consultoria nisso, pedir laudos, pedir para o fornecedor. E, nesse caso, eu me lembro que ela comentou que o fornecedor viu o projeto dela e sabia que a nossa legislação precisa, de nas fachadas, ter classificação de reação fogo. E o fornecedor não falou nada também. Mas isso já está mudando. Com a norma de desempenho, está vindo muito forte nisso, que as edificações têm que ter desempenho, têm que ter laudos, têm que ter normas.
2: Essa inclusão da fachada no controle de materiais foi feita em 2018, né, na atualização da Instrução Técnica de São Paulo, em 2018. Depois daquele incêndio que teve lá em Londres, justamente no ACM da fachada. E aí eles incluíram aquela coluna de fachada, em que era só uh, pisos, e divisórias e teto e forro. Daí eles incluíram a fachada ali. Uh, mais alguma coisa?
0: É, eu particularmente fico muito triste de a gente só acrescentar alguma coisa como medida protetiva depois que acontece algum estrago né Eu sou partidária da prevenção então sempre me assusta muito ver que a gente espera acontecer.
2: Mas, enfim. lembrei que eu ia falar na verdade assim olha o que acontece bastante é que segurança contra incêndio tem que ser visto desde a concepção do arquitetônico. Acontece muito lá no escritório de a gente receber arquitetônicos, em que assim a distância máxima a percorrer ou, quem sabe, a quantidade de saídas, a gente acaba inviabilizando o arquitetônico e trazendo um retrabalho muito grande para quem teve para quem fez a concepção do projeto. Então, como a gente trabalha lá, a gente recebe o arquitetônico, faz uma pré-análise de qualquer inviabilidade e encaminha de volta para o arquiteto, né? antes de elaborar, de fato, o projeto de segurança contra incêndio. O quanto a gente conseguir uh, conversar sobre o projeto quanto mais cedo menor a probabilidade de um retrabalho eu sei que faz muita diferença para vocês isso é. não mas, uh, mas realmente né eu sei o trabalho que é que vocês têm para gerir para conceber um projeto então às vezes eu fico meio triste até quando eu encaminho aquela pré-análise Dá uma dorzinha no coração. fica pensando, nossa, vai me odiar. Não, mas realmente tem alguns itens que precisam ser alterados. O quanto antes a gente trabalhar em conjunto, melhor, tá? O quanto antes. Então assim, não dá para deixar para encaminhar ao projetista de segurança contra incêndio no final, é muito arriscado. O quanto antes trabalhar em conjunto, melhor.
0: a vantagem da gente ter estrangulado vocês na apresentação é que agora a gente tem bastante tempo para debate, tá? Então, se vocês uh, tiverem alguma questão específica, por favor, participem. Não tô brigando também, né? Mas, eu queria um... mas ajuda. primeiro eu queria
3: a apresentação de vocês, foi muito, muito impactante a apresentação. E a minha pergunta é sobre a laje nervurada, se tem algum item da, eu ouvi alguma coisa eu acho que, de repente, o pessoal, tem a ver com a, com a norma de laje nervurada, ela tem que ter no mínimo, uma, uma, uma manta. Estou falando sobre a laje nervurada, então a especificação da laje nervurada em, em prédios tem a questão da, da norma de desempenho a respeito da acústica, mas eu queria saber do, especificamente do incêndio, da proteção contra incêndio, qual o cuidado tem que ter na especificação da laje nervurada para ela atender, o que é o mínimo necessário de dimensões e especificação.
1: É, isso é bem disso que você falou, é interessante, porque também, meu, só me parece problema. A gente, eu estava. Uma cliente, nossa, não vou dizer quem, também. ela a Mesma, né? Não, não, é outra. É outra, é outra. Ela faz projeto estrutural, e ela sempre fez e tal. Ela faz, faz décadas que ela faz projeto estrutural, e sempre foi fazendo, seguindo um programa dela de computador. Tá, e foi fazendo. Então. Aí veio a lei do incêndio, ela continu, nossa, aqui do Estado, ela continua fazendo os projetos dela. Aí, e, aí depois veio a IT-8 de São Paulo e ela continua fazendo. E aí eu fui ver os tempos dela que ela estava dando de resistência ao fogo, que é aqueles tempos trrf né? Tempo regra de resistência ao fogo. estava dando estranho, daí eu comparava com a t- nossa tabela da IT-8 de São Paulo e não dava. Aí eu vim perguntar para ela: tá, mas vem cá, como é que tu faz esses cálculos aí de redução? Tu usa a IT-8? Não, eu só uso o software. Tá aí, o software, qual que tu usa? O que, que o software usa como parâmetro? Ah, é NBR 14432, não é IT-8. Então, os tempos que ela estava pegando não era da IT8, ela estava pegando da NBR 4, 14432, que são menos, menos, em alguns critérios, menos exigentes do que a IT8. E ela fez alguns projetos. E era justamente sobre laje nervurada que ela estava fazendo.
0: O que é importante considerar na, na laje nervurada especificamente é que essa, hum, essa dimensão mínima ela fica ao capeamento. Vocês não podem somar a cobeta. Então, se é X centímetros, é X centímetros na parte de cima. Tá? Não somem a, a cubeta.
1: É, e, mas e,
3: quanto, quanto que é hoje o mínimo? Eu para prefiro
0: atender? não me comprometer com, com dimensões, porque eu particularmente passo por muito número o dia inteiro, mas eu tendo a acreditar que entre 8 e 10 centímetros. Tá? Acho que é vale 8 a negativo. pesquisa.
1: Tá? Tem, tem como perguntar para os fornecedores uh, de, de cubeta? Eles têm umas tabelas com os tempos de resistência ao fogo, eles vão saber dizer bem direitinho. Para atender, e a os projetistas, atender né? isso. isso. Alguns deles fazem testes, outros fazem por cálculo. Essa, essa essa cubeta. Mas é bem tranquilo de conseguir. Entrando em contato com eles, eles vão saber os dizer. Os projetistas
0: estruturais, no geral, estão cientes disso. Tá? E é muito porque quando a gente começa a lançar os entrepisos, que também tem um impacto direto na escada, a gente já começa... Arquiteto, né? vou dizer o quê para vocês? Ah, Vamos apertar um pouquinho mais. Aí, qual é o mínimo de laje nervurada que eu consigo chegar? Vamos chutar aí uns 24 centímetros. Ah, dos 24 centímetros, considera que tem esses 8 a 10 de capeamento, mas a cubeta embaixo. Então, acaba sendo uma cubeta muito rasa. E isso a gente tem que levar em consideração também.
1: É Uma outra observação. Uh, quando for lançar as instalações dos shafts, cuidar onde vão ficar essa cubeta aí. Porque, dependendo, não daí não vai conseguir fazer essa laje em corta-fogo. De onde vai ficar a posição dos shafts se ficar uma, uma espessura muito pequena dessa laje aí. Então, são...
3: E pode, só para insistir na pergunta, pode ser montado um sistema, por exemplo, como se fosse a cubeta e fosse uma um gesso acartonado vermelho contra fogo, por exemplo, poderia ser feito um sistema para não precisar fazer um capeamento tão grande? Especificar esse em projeto?
1: É aceitável? Se for se for testado em laboratório, pode. Acho que por cálculo, não. Cálculo só vai considerar a laje. Porque para considerar, por exemplo, a para considerar que aquela aquele forro seja corta-fogo, teria que ele, todo ele ser construído assim. Fazer, por exemplo, uma selagem nas juntas, as juntas entre a, as, as lâminas de drywall, tem que ser com vedação corta-fogo também tudo mais. Se tiver alguma fresta nela, já se descaracteriza. Então, não é recomendável.
0: Talvez exista alguma diferença de interpretação do que a norma de desempenho considera como sistema de piso e do que, de fato, é selagem. Então, vai ficar como pauta da nossa próxima reunião do grupo de normas. A gente dá uma investigada nisso mas a gente sabe que existe uma divergência em termos de ensaio da chapa na posição horizontal e da chapa na posição vertical. E hoje a gente ainda não tem muita segurança para especificar isso, porque a gente também depende dos fornecedores. Então a gente vem buscando isso também. Existe alguma questão agora sobre forros, corta-fogo e sobre a opção por laje duplada, que acaba sendo uma opção mais cara para o construtor, mas ainda é que a gente se sente mais à vontade de propor. bah vocês dificultaram essa pergunta agora. Eu não estava esperando essa... Ainda
2: bem que fui treinada. <risos> questão da norma de desempenho, tá. já que falou de norma de desempenho, eu vou contar um problema meu com norma de desempenho. Uh, a norma de desempenho uh, encaminha para as tu, tuas as NBRs. É assim. né? e isso é um problema lá no escritório que a gente vem tendo. Por quê? Porque nossos clientes solicitam que a gente elabore o projeto para ser aprovado no Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul ele de acordo com a norma de desempenho. Onde é que me bate? Na 9077 e na RT11. Né? Então, isso é uma questão até que eu conversei uh, na, na nossa pós né, com a professora. A professora não me entendeu. Okay? Porque, assim, às vezes, como é que eu não tenho como usar as duas? Né? Então, isso é algo que tem que ser discutido. Precisa ser discutido isso. Porque, ah, mas usa a mais restritiva. Mas é que, às vezes, uma fala laranja e a outra fala maçã. Se eu colocar 977, não vai ser aprovado no Corpo de Bombeiros para alguns itens. Então, isso tem que ser discutido. Eu entendo que, para saídas de emergência, né? a nossa legislação: o que a gente deve utilizar? A gente tem uma lei federal, que encaminha para a nossa lei estadual, que encaminha para a resolução técnica de transição, que nos solicita para saídas de emergência usar RT11. Mas aí vem a norma de desempenho e solicita que a gente use as NBRs. Então, isso é algo que tem que ser discutido. É uma dificuldade nossa como projetos de segurança contra incêndio, essa solicitação da norma de desempenho.
0: É claro que, quando a gente tem requisitos que são conflitantes, a gente vai acabar indo pela opção mais restritiva por uma questão de segurança, até porque a gente ainda considera que o bom senso ainda é um grande campo minado. Tá? O que pode fazer muito bom senso para mim, talvez não faça para vocês, ou talvez não faça para outra pessoa. A gente tem evitado, no geral, entrar em paranoias. Tá? Mas assim, a, a realidade da legislação e a realidade da norma de desempenho hoje, que também se entra muito em paranoias, se diz uma coisa de um lado, se diz outra do outro, e, no fim, a gente acaba sempre no campo minado do bom senso. Uh, o que a gente se preocupa especialmente é de que PPCI é uma das disciplinas que têm mais impacto, principalmente em segurança. Então, ir pelo mais restritivo acaba sendo bastante apropriado, mas não é necessariamente o melhor, às vezes. E também não faz sentido em algumas situações. Uh, tem uma questão que, para nós, é bastante recorrente para os arquitetos, que é a questão da altura do forro ou do pé direito mínimo. Na 9077, manda 2,50. No Código de edificações de Porto Alegre, manda 2,20. Em outro lugar, manda 2,40. Para nós, é um... assim, é Eu, particularmente, não tenho tanta... Tanto conhecimento técnico do impacto que isso causa, imagino que seja em relação à altura de fumaça, mas a gente sempre fica, então, por que, que nas saídas existe uma possibilidade de estrangulamento até 2,10? Então, são coisas que, se a gente for bater assim na tecla, tem coisas que não fazem sentido. A gente aguarda assim, ansiosamente a revisão das normas, a gente faz questão de participar de todas as aberturas possíveis, até para poder discutir o porquê das coisas, e talvez esse seja o momento da gente entender o porquê que se vai para esse lado. Não necessariamente colocar um parâmetro restritivo. Então, não achem que está difícil para eles, está difícil para todo mundo. A gente ainda tem os outros problemas. Simulação térmica, BIM, uh, acústica. Assim, até o nosso próximo evento vai ser sobre acústica. Tá? Então, já dando um spoiler. Mas, gente, é assim a gente está indo pelo exatamente o que você disse. Cai na transição, cai na outra, cai na estadual, cai na federal. E, por hora, é a segurança que a gente tem.
1: Essa questão de revisão de normas, eu ouvi dizer... Porque a BNT está com um processo de mudança nesses tempos, porque hoje as normas elas demoram anos, três, quatro, cinco anos, saiu uma norma de proteção contra incêndio em hospitais, demorou cinco ou seis anos para sair. E agora vai ter uma mudança para que as normas saiam em um, no máximo um ano. Vai ter um, tem, vai ter um processo de alteração. Então é muito importante a participação de todos, em qualquer norma que tiver na área de interesse.
0: É bom que saia em um ano, porque a gente mata os problemas que estão acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente vai ter cada vez mais obrigatoriedade da qualificação. Então a gente vai ter que correr cada vez mais atrás de legislação, tá, pessoal?
2: E assim, olha, saindo a atualização da 9077, teremos provavelmente uma atualização forte da resolução técnica 11 aqui, para usar a 9077 como referência, e aí vai mudar bastante. Né? Então, assim. Eu sei que alguns colegas... Teve um colega até que fez um levantamento de quantas alterações a gente já teve em legislação desde 2014. E, se houver essa mudança da 977, a gente também vai ter mais um impacto nos nossos projetos, desde o arquitetônico também.
4: Bom dia. Aqui é Ricardo. A pergunta e uma colocação. A pergunta foi o Emmanuel, né, colega. Tu colocasse ali que os sistemas não funcionaram. Né? Tinha lá. Com a tua expertise, assim, tu acha, tu sentiu a falta de um elo de comunicação do, do pessoal de equipe da casa, dos staffs da casa? Houve alguma orientação? Não houve nada de orientação. O pessoal deu um barata voo que a gente chama de treinamento. E a colocação é: é falando para colega aqui, é, há, há uma mudança. O Brasil está partindo para isso, para segurança contra incêndio e a todos. Hoje a URGS tem um projeto, né, Luana, a gente participa lá, que é o Educar para Prevenir. Vocês podem acompanhar nas redes. aí. Só vai mudar, já está mudando, mas vai mudar mais ainda quando a gente multiplicar segurança contra incêndio com as crianças. Nós trabalhamos hoje com quatro escolas, um grupo aí de quase 5 mil pessoas, pais, alunos, professoras, monitores, para que haja uma, uma mudança de comportamento em segurança contra incêndio, que as pessoas se sintam seguras era essa a minha fala
1: ah, os profissionais ali da casa noturna os funcionários com certeza não tinham treinamento de brigada de incêndio com certeza não tinha nenhum plano de, de emergência presente no local tanto é que muitos alguns deles morreram e outras até que nenhuma moça do bar ali ela só sobreviveu porque conseguiu respirar quando respirou o ar do, do freezer alguma coisa assim então, com certeza, estava todo mundo despreparado, ninguém foi avisado. Na hora segurança... não, houve,
4: não houve, a gente já bateu esse papo lá em aula, mas não houve nessa né? essa orientação, saiam por aqui. Não, 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 não teve não,
1: nada, 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 não teve nada Não teve nada disso. Tanto é que a, a, o som e a luz estava acontecendo durante o sinistro, então não teve nenhum procedimento de paralisação, de controle. Tanto é que no, nos primeiros, acho que 30 segundos, alguma coisa assim, os seguranças barraram a saída das pessoas para verificar o que, que era mesmo, o que estava acontecendo.
0: Uh, Vicente, ó, fazer um grupinho das B aí para se caso aconteça alguma coisa a gente consegue tomar uma atitude. Quem é o
2: da casa? Posso me... é o apelido do Ricardo na é. especialização da Urs é Xerife. Uh-huh. Dá para perguntar por quê? Eu não sei por quê. O pior é que eu não sei, não fui. Eu <risos> então, volto o, o microfone para ele então, para a gente não, saber não por quê. Me perguntar.
4: É, na realidade é um aprendizado aí de anos com o pai dessa criança, né, Manuel. Professor Sérgio Pasta, eu até ficar a dica aí, trazer ele, né, especialista. E ele sempre fala isso, né, com a expertise que ele tem, treinamentos aí, que deve se ter um xerife, né? Quem é o xerife da casa? Então, aquela pessoa que vai orientar e vai chamar para uma rota de, de saída. Então é. E aí um dia eu larguei esta pergunta lá em sala de aula, né? E aí o pessoal já, e eu fiz a pergunta, né? Estavam numa discussão e eu lá no fundo da sala disse: Tá, mas quem é o xerife da sala? Então, é todos não, para vamos lá vamos lá. aí ficou como o xerife. Né?
2: Nota-se que nós não estávamos em <risos> aula,
0: onde é que vocês estavam quando ele fez essa pergunta? Mas é bem importante ver como a gente, por ter mais conhecimento da situação, a gente pode reagir de uma maneira bem mais apropriada. Eu passei por uma situação de um sinistro muito mais simples recentemente e estava acompanhada de duas amigas que são de outras áreas. Então é evidente que qualquer coisa assusta. Então, o fato de eu, eu. Por exemplo, eu saí da porta de casa e procurei escada de incêndio. Não vou descer p- pelo elevador. E, na hora, a gente começa a se dar conta do quantas pessoas são despreparadas pelo, pela falta de, de vivência da situação. Então, óbvio, vamos fazer uma turma com o pessoal dos bombeiros. Daqui não. a pouco, de gente vira excelentes
2: brigadinhas. Uh, o que eu queria dizer para vocês é assim: olha, quantas pessoas aqui sabem usar extintor? Não. Extintor é algo extremamente simples de ser usado e todas as pessoas. Uh, precisariam saber usar. Sabe? Então, assim, a RT14, 2009, ela fala que ah, a cada 750 metros quadrados para risco médio, você tem que ter duas pessoas treinadas. É muito pouco. Tá? Eu acho que todas as pessoas deveriam... É um treinamento mínimo. Quantas horas tem treinamento RT14? Sim, e além de... Uh, questões vinculadas a saber o que fazer em questão de pânico e incêndio, também tem aquela questão de primeiros socorros. Sabe? Uh, tu tá vendo um, um bebê se afogando, por exemplo. O Manuel vai ter filho agora. A ah, né? gente foi de PPC
0: para a de Hamilton.
2: Foi. Mas é verdade. Não, é super, é super importante mesmo. É super Todas as pessoas importante. deveriam saber. Ter mínimas noções de primeiros socorros. Então, eu acredito que. Uh, esse treinamento deveria ser feito para mais pessoas. Sempre quando a gente especifica lá no escritório, a gente... Olha, é tantas pessoas, no mínimo, mas nós recomendamos mais. Então, o que a gente fez no ano passado? É, ano passado. a gente Lá no escritório, a gente chamou o Ricardo e fez treinamento com todas as pessoas. Foi muito legal. Inclusive, a gente organizou as tarefas em caso de incêndio, o que cada um faz... Né? Então, tá, fulano e fulano inicia o combate, fulano e fulano vai verificar nas outras salas e avisar as pessoas, porque a nossa edificação não tem alarme. né? Então, foi muito legal. Eu acho super importante e simples e importante. E
0: talvez isso nos abra a cabeça para todas as questões que a gente lida em outros projetos, em outras complexidades. De repente, se colocar no lugar da pessoa que vai passar pelo problema, a gente espera que nunca passem, tá? Por favor. Mas, caso aconteça...
3: Uma coisa que eu acho importante... Tu falou de escola me lembrei eu fiz um faz um tempo já mas num projeto uma escola era uma adaptação me lembrei que a gente conversou ali fora também e aí ele tinha já hidrante só que era o hidrante aquele antigo com aquela mangueira de, de tecido né e aí teria que ser feito mais hidrante, e aí a, a, era tinha uma dúvida porque teria que fazer mais reservatórios de água e e se trocava para mangotinho estava muito numa uma questão financeira de quanto que ia custar porque eu acho que o, eu não sei qual que precisa de mais de mais, de mais consumo de água se é o hidrante de, de tecido ou o mangotinho um deles precisa de maiores reservatórios e aí estava nessa discussão e tal e aí terminou a reunião e eu cheguei em casa e eu li um vídeo no YouTube para ver como que era o funcionamento do mangotinho ou do e ninguém tinha me falado na... durante a reunião o pessoal que estava me assessorando na, na prevenção acontecendo ninguém me falou ninguém me falou daquilo que e quando eu vi era um, era um vídeo no YouTube que tinha dividido na tela, o um, um uso com mangotinho e uso com... E para mim foi tão óbvio, era numa escola, que o mangotinho era muito mais fácil de ser usado. E, tipo, ridícula, a, a, não tinha nem dúvida de qual que era a opção. Não tinha não não era uma questão de opção. Porque o mangotinho, tu tira uma mangueira, né, e o outro tem que montar e tal. E aí, me, eu acho que vocês também têm esse... Na hora, ninguém tava só numa dúvida financeira de o que, que ia custar menos, mas... Eu acho que se alguém tivesse falado naquela hora ali olha, se a gente está perdendo tempo aqui, porque é muito mais simples usar uma gotinha do que usar. E aí eu acho que também passo para vocês passar um pouco disso para a gente nos projetos, que às vezes né, a gente não, não se dá conta, porque é tanta coisa para ser pensado, mas naquele momento ali faltou a pessoa que está me assessorando e passar essa, essa informação.
0: Eu tenho um cliente que tem uma frase excelente, que é economizar é comprar bem. Então... Se vocês quiserem sim de fato é
3: Ali era o uso usa é tão fácil, mas para a gente saber, tão difícil, porque né, a gente não sabe tudo. então sim. Mas se alguém explicasse, olha, o mangotinho, não, não tem nem por que especificar essa mangueira de tecido mais.
2: Eu, uh, quinta e sexta da semana passada, estava em Santa Maria, dando um curso na UFSM, e eu passei esse vídeo. Na verdade, são duas mulheres, né? vídeo até lá ao meio, são duas mulheres... Uh, e elas iniciam juntas, e uma tem que usar o sistema de mangotinhos e a outra tem que usar o sistema de drags. E aí você vê a diferença. Tem um, é esse, né? Tem um, um tempo ali rolando. Se alguém quiser o link, eu posso encaminhar também. Uh, sim, o que acontece conosco, muitas vezes, é que a gente começa a ficar muito técnico. Né? Uh, muitas vezes, a gente, quando lida com projetos, passa o dia inteiro projetando, 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 a gente começa a ficar muito técnico. É essencial que nós, técnicos, tenham convivência muitas vezes com pessoas que passaram por isso para a gente lembrar por que a gente projeta, qual é a função do nosso trabalho. né? Porque segurança contingente não é apenas um complementar. Na verdade, é algo para a segurança das pessoas que vão habitar e ocupar aquela edificação. Eu acho que toda pessoa que trabalha com isso, de tempos em tempos, ela tem que ir renovando esse entendimento. Sabe? Porque. Uh, pode falar? Ah, tá. uh, porque realmente a gente vai ficando muito técnico com o tempo. E é e é fundamental isso. Eu sinto falta. Tá? Te falo lá no escritório, de tempos em tempos, porque a gente mostra as coisas e as pessoas não têm ideia da importância daquilo que elas estão projetando. Então, Emanuel, se quiser fazer treinamento lá no escritório, <risos> de tempos em tempos, faz um treinamento recorrente.
1: Não, só comentar aqui uma observação também. É que essas normas e as legislações elas exigem o um mínimo. Não é às vezes o... Elas exigem o um mínimo de forma ainda universal. Então, sempre é importante ver para cada edificação, que nem tu foi ver, tá, mas o que é Mangotinho para a escola? Não, recomendável, a gente percebe que é o Mangotinho. Então, é sempre interessante ver especificamente cada projeto como um só. E essa questão de saber a importância da segurança de forma tátil, por isso que é muito importante esse projeto educar... Como é que é o nome? Educar para prevenir. É, é muito importante por causa disso. Porque um professor nosso, até na pós, lá de Portugal, ele comentou que o brasileiro, a tendência do Brasil, é sempre uma preferência em atuar em emergência do que na prevenção. A, a, a prova disso é os incêndios de Joelma, de Andraus, que desde lá mudou muita coisa, só que ainda se pergunta, a gente vê com os clientes: ah, mas precisa mesmo disso? Esse aqui é mais barato, não tem como tirar ou o que aconteceu em Brumadinho também em Mariana então há uma tendência muito forte a gente preferir economizar algumas coisas e atuar na emergência então por isso que esse, esses projetos são muito importantes para a gente escolher no futuro
0: pessoal a gente ainda tem espaço para mais uma pergunta se alguém quiser se manifestar aproveite agora não então muito obrigada pela participação de vocês agradeço a Luana e o Emanuel que disponibilizaram o tempo e a vocês que estiveram aqui Uh, esse vídeo ele é gravado, ele vai ficar disponível no canal da B e nos próximos dias deve vir à disposição de vocês também. Pelo que eu vi, tem podcast também no Spotify, acabei descobrindo ontem. Então, no caso da apresentação do Emanuel, acho que vai fazer ainda mais sentido ver a apresentação para poder entender de fato o que aconteceu. Novamente, obrigada. E daqui a um mês a gente está aqui de novo com a Acústica.